0: Am 30. Oktober 2021 hat sich die Familie Hahn und ganz viele Verwandte und Angehörige im Schloss Blumenfeld getroffen, um das 100-jährige Bestehen der Arztpraxis Hahn in Tengen zu feiern. Ich habe die Chance gehabt, mit drei von Unseren Gästen zu sprechen, nämlich die Frau Dr. Alexa Tauber, die Frau Christel Hahn und den Herrn Dr. Max Hahn. Frau Christel Hahn und Herr Dr. Max Hahn sind Geschwister und ihre Cousine ist Dr. Alexa Tauber. Das heißt, sie haben gemeinsame Großeltern und wir reden darüber, wie alles Anfang der 20er Jahre hier in Tengen im Blumenfeld losging und die Großeltern hier gearbeitet haben. Herzlich willkommen, Frau Dr. Tauber, Frau Hahn und Herr Dr. Hahn. Schlossgeschichten aus dem Schloss Blumenfeld. Erzählen Sie mir doch mal bitte, Herr Dr. Hahn, wie Ihre Großeltern hierher gekommen sind und wann das passiert ist.
1: 1921 waren meine Großeltern in Tübingen gelandet, er war in Odessa geboren und viel in der Welt rumgekommen. Die Großmutter stammte aus Bonn. Beide waren fertige Ärzte. Er war ein sehr gut ausgebildeter Chirurg. Und sie war ausgebildete Nervenärztin und auch internistische Erfahrung. Sie suchten eine neue Stelle, weil es in der Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg einfach keine genügend Stellen gab. Sie, dadurch haben sie das Angebot angenommen, nach Tengen zu kommen. Er wo, sollte Chefarzt im Krankenhaus Blumenfeld werden. Beide sollten dann die Praxis in Tengen neu aufbauen. Sie kamen dann von Tübingen mit dem Zug in Beuren am Ried an, mussten dann mit dem Pferdefuhrwerk nach Tengen hochfahren und kamen in einer sehr einsamen, sehr armen Gegend an. Damals musste Randen wirklich eine sehr arme Gegend gewesen sein. Sie, er hatte natürlich dann die Aufgabe, das Krankenhaus wieder zu reaktivieren, mit seinen Operationen anzufangen. Beide arbeiten dann lange, begannen dann in der Praxis in Tengen zu arbeiten. Zuerst war die sogar im Hinterzimmer vom Gasthaus Adler, bis das Ärztehaus von der Stadt Tengen auch gebaut wurde. Sie hatten noch gleichzeitig ein kleines Kind dabei, das war mein Vater. In Tengen kamen in den 20er Jahren noch zwei Schwestern dazu. Ich glaube, das war eine sehr mühsame Geschichte als Städter, so aufs Land zu kommen, um dann wirklich ärztlich wieder tätig zu werden.
0: Ihre Großmutter, die Frau Dr. Ilse Hahn, die hat ja vor dem Ersten Weltkrieg studiert. Das war wahrscheinlich eine kleine Revolutionär. Hat man da überhaupt schon studiert? Durften Frauen da überhaupt schon studieren?
1: Sie gehörte natürlich zu den ersten Ärztinnen, die im Kaiserreich studiert haben. Es gibt eine Webseite Ärzte im Kaiserreich, da sind nicht viele Frauen aufgeführt. Sie war in Bonn der die erste, die, die erste Jahrgang, wo Mädchen Abitur machen durften. Es, wir kannten zum Beispiel noch Praktikumszeugnisse, die handschriftlich geändert wurden von Sta Student in Studentin. Damals war sie nicht vorgesehen. Sie war sicher, ein, zwei Frauen waren im Semester und der Rest waren alles Männer. Deswegen ist das schon was Besonderes, wenn eine Frau im Kaiserreich fertige Ärztin war und auch dort gearbeitet hat.
0: Es waren aber nicht nur Ihre Großeltern, die hier gearbeitet haben. Sie selbst arbeiten auch in der Praxis, in der Praxis Teng als Arzt. Und Ihr Vater, also Ihr Vater von Ihnen, Frau Christelhahn und Ihnen, hat hier auch gearbeitet, nehme ich an, ne?
1: Nicht nur mein Vater hat hier gearbeitet, sondern meine, unsere Eltern, Frau Dr. Almuthahn und Dr. Hans Settleff haben, haben beide die großelterliche Praxis übernommen und äh, wir haben dann Ende der 80er Jahre, habe ich mit Freunden äh, dann eine die große Gemeinschaftspraxis langsam aufgebaut. Deswegen feiern wir heute oder in diesem Jahr 100 Jahre Praxis Dr. Hahn, wobei wir mittlerweile eine moderne, große Gemeinschaftspraxis geworden sind, die nicht äh, alleine äh, Dr. Hahn ist, sondern Kollegen sind auch dabei.
0: Genau, und das ist ja auch ein sehr spannendes Konzept, was ja hier auf dem Land ähm, öfter auch mal äh, stattfindet, habe ich mir sagen lassen, das ist tatsächlich genossenschaftlich organisiert. Das heißt, die Bürger haben sich eingekauft oder haben Genossenschaftsanteile, um hier die, die äh, ärztliche Versorgung auch im Land zu sichern. Habe ich das richtig gesagt? Ich gebe mal
2: weiter an Frau Christelhahn. Also jetzt springe ich ein, weil ich habe mich nämlich in die Genossenschaft eingebracht. Ich bin ja habe ja nicht Medizin studiert wie mein Bruder. Es war so, äh, das Haus, in dem die Praxis von meinen Großeltern, Eltern und meinem Bruder war, ist in die Jahre gekommen, die Praxis wurde immer enger und es ist heutzutage auf dem Land nicht mehr sehr leicht, die ärztliche Versorgung aufrechtzuerhalten. Deswegen hatte der Bürgermeister Marian Schreier die Idee, eine Genossenschaft zu gründen, aber nicht für die Praxis, sondern um ein neues Ärztehaus zu erstellen. Das heißt, die Genossenschaft ist eigentlich nur, die hat von äh, ungefähr 400.000 Euro eingesammelt um dieses neue Ärztehaus, was auch in diesem Jahr, im hundertsten Jahr des Bestehens der Praxis, also eine grundlegende Erneuerung, wurde dieses Haus gebaut durch die Genossenschaft und die Praxis ist der Mieter. Es sind also zwei verschiedene Sachen, eine Genossenschaft für den Bau und die Praxis, die als Praxis so besteht. Vielen Dank für die Aufklärung. Darf ich mich
0: tatsächlich noch nicht so mit beschäftigen? Genau. Ich gehe mal rüber zu der Frau Alexa, Dr. Alexa Tauber. Das ist die Cousine von dem Herrn äh, Dr. Max Hahn und äh, äh, Christel Hahn. Ihre Mutter ist die Schwester von dem Vater der beiden. Also quasi die Zweit- oder Drittgeborene. Ge Zweitgeborene, genau. Und die war hier auch Ärztin. Und sie selbst sind auch Ärztin. Erzählen Sie noch mal aus Ihren Erinnerungen ähm, an, an das Schloss Blumenfeld, bitte. Ich durfte immer mit meinem
3: Großvater, dem Dr. Otto Hahn, die Hausbesuche machen. Da war ich ungefähr fünf Jahre alt und ich durfte meine Jugend sämtliche großen Ferien vier Wochen lang in Tengen verbringen und habe die Hausbesuche mit meinem Großvater äh, äh, zusammen im Auto gemacht. Und dann sind wir öfters einmal zum Hausbesuch nach Blumenfeld gefahren. Und während mein Großvater dort Visite gemacht hat, saß ich als junges, kleines Mädchen im Auto und wartete auf ihn. Und so beobachtete ich das schöne, große Schloss oder die Burg, die vor mir lag. Und ich hatte dann so meine Gedanken, so alleine im Auto. Und da stellte ich mich vor als Schlossfräulein
0: und wie es wohl in dieser Schloss, Schlossburg ausschaut. Waren Sie denn jemals drin im Schloss und haben hier ähm, Mitpatienten besucht oder hier die Räumlichkeiten besucht? Als ganz kleines Mädchen durfte ich manchmal ganz
3: äh, kurze Besuche machen und habe die schönen äh, alten Einrichtungsgegenstände noch ansehen können. Das ganze Schloss war eigentlich in einem etwas älteren Zustand. Und ich habe dann mein weiteres Leben in München verbracht, durfte aber immer wieder alle Jahre nach Tengen kommen. Unter anderem habe ich dann mein medizinisches Praktikum hier bei meinem Großvater und Onkel gemacht und habe einige Male die Visite im hiesigen Krankenhaus in Blumenfeld äh, gemacht und habe dann mit den dortigen Klosterfrauen auch äh, Patienten besucht. Und es kam mir immer vor, als ob es eine eine sehr familiäre Situation darstellt.
0: Man nennt ja hier ein Blumenfeld, also die Nicht-Blumenfelder haben ja damals die ähm, Einwohner hier und die Kinder Spitäler genannt. Und es gab ja hier auch mal eine Brücke und es gab auch hier unter den ähm, Insassen oder den Leuten, die hier, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, äh, gelebt haben oder gewohnt haben oder hier im Bett belegt haben. Es gab ja hier viele psychisch Kranke, es gab viele Menschen, äh, Alkoholiker, habe ich mir sagen lassen, alles Menschen, die kein Obdach hatten, die sind oft hier untergekommen. Wir reden da auch gleich nochmal drüber. Ähm, hatten Sie das auch so empfunden, dass die Zustände irgendwie komisch waren? Oder hatten Sie eher so das Gefühl, dass das so ein Ort war, wo den Menschen wirklich geholfen wird? Ich bin öfters mal mit leicht psychisch gestörten
3: Patienten zusammengekommen, die hier in einer Ökonomie beschäftigt waren. Und sie waren voll äh, beschäftigt und sehr zufrieden mit ihrer Arbeit. Und äh, meines Erachtens ist es eine gute Sache gewesen, dass man sie nicht als Patienten aufgenommen hat, sondern als äh, wohlbestallte Mitarbeiter. Und die waren auch immer sehr, sehr freundlich zu mir. Und wir waren eigentlich eher Freunde, obwohl sie ja eigentlich hier zu Hause waren in einem Krankenhaus. Und sie waren alle sehr, sehr
0: glücklich, meines Erachtens. Über welche Zeit sprechen wir jetzt? Wir sprechen wahrscheinlich jetzt die Zeit, bevor hier die Räume geschlossen worden. 1967 wurde das ja hier wegen Bau, ähm, baulicher Mängel geschlossen und die ganzen Betten wurden rüberverlegt nach St. Vincent und St. Michael. Wissen Sie ungefähr, zu welch, über welche Zeit wir jetzt reden, als Sie Ihr Praktikum gemacht haben? 1967, also kurz bevor das hier geschlossen wurde, haben Sie hier Ihr Praktikum gemacht. Okay, vielen Dank. Die, ich gebe noch mal das Mikrofon an die Frau
2: Hahn. Ja, was ich mich erinnere, um die Auslösung für, für die Verlegung, also dass die Betten aus dem Schloss rausgenommen wurden, also die Auslösung war die, dass mein Vater versucht hat, ein bisschen Druck aufzubauen und das Ergebnis war, dass es eine äh, Feuerwehrübung, also eine Rettungsübung geben sollte, also dass man, dass man nachweisen können sollte, dass man die betträglichen Patienten vor einem Feuer in Sicherheit bringen sollte, so viel ich weiß, auch über Rutschen. Und äh, diese äh, Übung äh, ist ganz kläglich gescheitert. Es war also ganz offensichtlich, dass im Brandfall hier alles verbrannt wäre äh, und daraufhin hat man äh, sozusagen die Mühlen der Verwaltung äh, in Gang gebracht und es wurde angeordnet, äh, dass, das, dass die Betten aus dem Schloss äh, rausgebracht also dass, dass dort keine Belegung mehr äh, sein sollte. Also man musste musste das halt erstmal in Gang bringen sozusagen. Und das war meines Erachtens der Anlass. Herr Dr. Hahn, Sie sind ja immer noch tätig
0: als Arzt hier in Teng. Und Sie haben ja auch die Schließung des Krankenhauses 1989 wahrscheinlich mitbekommen. Haben Sie denn auch hier Belegbetten gehabt und Sie waren auch regelmäßig im Krankenhaus unten im Blumenfeld?
1: Ich war zusammen mit meinem Kollegen, waren wir Belegärzte und haben das Krankenhaus noch versucht zu betreiben. Es war... Operieren konnte man nicht mehr, weil einfach in kleinen Krankenhäusern musste man schon erheblich investieren, um Operationen sich leisten zu können. Es war am Schluss eigentlich nur noch eine ordentliche geriatrische Abteilung die wir so gut wie möglich zu machen haben, haben, glaube ich, ganz gute Arbeit gemacht. Aber in der Krankenhausgesellschaft war es einfach nicht mehr äh, möglich, so ein kleines Krankenhaus aufrechtzuerhalten, sodass das Krankenhaus geschlossen wurde und die, damit die Betten äh, dem Krankenhaus eng zugeschlagen äh, werden konnten, äh, dass, dadurch ist das Krankenhaus eng etwas länger erhalten geblieben. Es, das Krankenhaus hat seine Zeit gehabt. In, vor dem Zweiten Weltkrieg war, ist dort sicherlich ganz tolle Arbeit gemacht worden. Da, äh, da hat äh, unser Großvater hervorragende Chirurgie gemacht, große Chirurgie hat er gemacht. Das, war, äh, das lief in den 50er-Jahren aus, weil einfach die, Kranken, die großen Krankenhäuser dann mehr Möglichkeiten hatten durch die äh, aufkommende Anästhesie und andere Sachen.
2: Äh, ich würde da gerne noch zwei Sachen ergänzen. Also von der Qualifikation her hat mein Großvater während dem gesamten Ersten Weltkrieg operiert, was natürlich eine sehr traurige und harte Sache war, weil er im Lazarett in Freiburg, das, also praktisch die äh, verwundeten Soldaten, da operiert hat. Ich weiß auch noch, so bei seiner Beerdigung hier, das war Anfang der 60er Jahre, dass eine riesige Menge an Kriegsversehrten damals zur Beerdigung kamen. Also das hat man in unserer Kindheit eben noch gesehen, Menschen ohne Beine, mit einem Bein äh, an Krücken und so weiter und äh, noch aus eigener Erinnerung meine Mutter ist ja äh, meine Eltern haben 1950 geheiratet hat hat meine Mutter hat erstmal die Kinder also meinen Bruder und mich großgezogen und erst später äh, in der Praxis gearbeitet aber es war immer noch so dass wenn mein Groß mein Großvater hat dann Anfang der 60er Jahre aufgehört als Chirurg bis dahin hat er noch operiert und wenn er eine Operation noch gemacht hat in den 50er Jahren dann haben meine beiden Eltern assistiert weil sie waren ja beide Ärzte und die sind dann noch oft zu Fuß von Teng nach Blumenfeld gelaufen. Er hat als mit dem Auto runtergefahren, hat die Operation gemacht und seine beiden Assistenzärzte sind dann gekommen. Und so haben die dann, äh, mit der, die, die, die Ordensschwester hat die Ethernarkose gemacht und so haben die damals noch Mägen oder später Blindärme operiert. Das ist aber auch meine Kindheitserringung. Damals, damals war ich noch ein Schulkind.
1: Ich möchte zur Klarstellung, weil das für tengner Bevölkerung ein bisschen verwirrend ist. Die Lazarettzeit in Freiburg war während dem Ersten Weltkrieg. Dort hatte der Großvater dann quasi seine Ausbildung ge gemacht als junger Assistenzarzt. Im Zweiten Weltkrieg war er auch noch Leiter des Lazarettes in Engen. Und bei der Beerdigung waren natürlich vor allem die Kriegsversehrten aus dem Zweiten Weltkrieg und nicht aus dem Ersten Weltkrieg. Aber in beiden Kriegen war er im, äh, war operativ in Lazaretten tätig.
0: Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen, dass Sie hier waren. Sehr spannende Geschichte. Ich wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß bei Ihrer 100-jährigen Feier. Vielleicht treten wir noch mal zu 150-Jährigen oder 120-Jährigen. Schauen wir mal. Ganz viel Spaß. Wiedersehen.